0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Camino. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, qui nous touche tous, qui sont les croyances limitantes. En effet, nous souhaitons tous être heureux, euh, atteindre nos objectifs, se dépasser, etc. etc. Et la quête de l'accomplissement de soi et de ses aspirations est perpétuelle tout au long de notre vie. Cependant, il arrive parfois que malgré nos efforts, nos actions, euh, nos, nos intentions, nous n'atteignons pas euh, les objectifs ou euh, nos envies profondes. Euh, il arrive euh, même parfois euh, des scénarios plutôt difficiles ou même que euh, nous n'essayons même pas euh, de nous lancer. Et cette incapacité ou cette non-mise en action peut être dû à ce qu'on appelle des croyances limitantes. Commençons par définir ce qu'est une croyance, ce qui nous permettra après de comprendre comment est-ce que ces croyances peuvent être limitantes ou au contraire être extrêmement bénéfiques, extrêmement positives et nous emmener dans une démarche de progrès. Donc pour revenir sur ce qu'est une croyance, il s'agit de convictions fortes, de certitudes personnelles qu'on qu dresse en vérité. Et donc ces croyances, elles se forment et elles se déforment tout au long de notre vie à travers différents éléments. Par exemple, notre éducation, les rencontres que nous faisons tout au long de notre vie, que ce soit enfant, adolescent, adulte et même en grandissant, tout au long... Euh, du chemin de vie. Euh, les expériences aussi euh, sont euh, sujettes à venir modifier ou à venir créer euh, des croyances euh, en nous. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que même nos lieux de vie, où euh, l'endroit où l'on est né, où on a grandi, où on travaille, où on évolue, euh, influent directement sur euh, les croyances que nous avons et que nous développons. Je vais vous donner un exemple assez simple. En fait, si vous êtes né euh, en Inde, euh, en France ou bien euh, au Canada, euh, il y a de fortes à parier que euh, vos croyances sur l'argent, par exemple, euh, la mort ou encore la famille, euh, soient un peu différentes. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les croyances ne sont pas la réalité. Elles sont notre réalité. Et cette nuance est, est vraiment intéressante et importante à comprendre, c'est ce que nous érigeons en vérité absolue, n'est en fait que notre réalité. Encore une fois, euh, si vous, en fonction de l'endroit, en fonction des expériences que vous avez vécues, eh vous allez avoir euh, des réalités qui vous, en tant qu'individu, vous paraissent inébranlables, des certitudes absolument euh, absolues. Et eh bien en fait, d'autres personnes qui ont eu des expériences, qui ont fait des rencontres, euh, qui sont nées à un autre endroit vont euh, avoir des certitudes absolues, une vérité qui est complètement différente. Et en fait, on voit bien que c'est euh, des croyances que nous avons au fond de nous, et ce n'est donc pas la réalité partout, tout le temps, pour tout le monde. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. L'autre jour, je suis invité à dîner chez un ami. Et le lendemain du, du, du repas en question, il me demande de lui verser la moitié du montant des courses. Et donc dans ma tête, à moi, ma croyance, c'est que si quelqu'un m'invite chez lui, alors il paye pour le repas. Et la prochaine fois, c'est moi qui l'inviterai et je paierai pour les deux personnes. Quant à lui, euh, sa croyance, c'est que euh, que ce soit chez lui ou chez moi... Et eh bien en fait les frais euh, de repas puisque nous avons tous les deux mangé, nous avons tous les deux bu, et euh, eh bien doivent être divisés par deux. Et donc dans sa tête à lui, euh, c'est tout à fait normal le fait de se dire euh, nous avons partagé un repas, nous avons partagé quelque chose et eh bien chacun euh, chacun paye euh, sur ce moment. Et moi dans ma tête euh, c'était de se dire et eh bien si tu m'invites chez moi, tu m'invites chez toi, eh bien, tu payes pour nous deux. Et puis moi, le jour où je t'inviterai chez moi, je paierai pour les deux. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte d'égalité dans, dans les deux cas. C'est-à-dire que pour l'un, ça va être chacun son tour. Et pour l'autre, ça va être à chaque fois, on divise par deux. Et en fait, chacun a l'impression d'avoir la réalité. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas la réalité, mais notre réalité. Et donc on voit bien que dans cette situation très précise, chacun a sa version des faits, et sa version, comme je vous le disais, de la réalité, selon ses propres croyances. Et donc, si on y réfléchit, ni lui et ni moi avions absolument raison en soi. Nous avions juste, enfin, nous avons juste des croyances qui sont différentes. Et donc, voyons maintenant ensemble, qu'est-ce qu'une croyance que l'on dit limitante Eh bien, une croyance limitante, c'est une croyance que nous avons sur nous-mêmes, qui nous freine de manière bien souvent, voire quasiment tout le temps, de façon inconsciente dans la réussite de nos objectifs ou dans la réalisation de certaines actions. Euh, pour vous donner un autre exemple euh, personnel, euh, moi j'ai une croyance limitante forte sur le fait que euh, je n'ai aucune fibre artistique. Et donc de ce fait, euh, je m'engage dans aucune activité de ce type où euh, je sais que ça pourrait éventuellement euh, me plaire. Et je suis même parfois gêné euh, de jouer à un Pictionary avec des amis euh, parce que je sais que je vais avoir besoin de dessiner et objectivement il n'y a rien de rationnel dans cette, dans cette croyance le fait de se dire que je n'ai aucune fibre artistique, et c'est le mot aucune qui est, qui est importante, puisque évidemment qu'il y a des gens qui ont plus la fibre que d'autres, mais moi j'ai vraiment cette croyance que euh, je suis zéro sur ce sujet et, euh, et donc il n'y a rien de rationnel justement là-dedans puisque euh, objectivement je n'ai pas aucune fibre artistique, mais moi c'est vraiment la croyance qui, qui est ancrée en moi. Et donc les croyances limitantes, elles peuvent prendre différentes, différentes formes. Les plus répandues sont je ne suis pas capable. Par exemple, je ne suis pas capable d'aller euh, parler à telle ou telle personne. Je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle activité. Je ne suis pas capable de réussir ce job ou cette mission qu'on m'a confié. Qu un autre exemple de croyance euh, limitante, c'est euh, « je ne réussirai jamais ». Par exemple, bah, « je réussirai jamais à me lancer à mon compte parce que c'est trop difficile euh, ».« Je ne réussirai jamais à, à m'acheter ma propre maison parce que ça me paraît complètement inconcevable ». Ou « je ne réussirai jamais à, à, ré, à, comment dire, à corriger une, une relation avec une personne qui m'est chère euh, ».« Je n'ai pas assez d'expérience », c'est quelque chose qui, qui revient assez... Euh, régulièrement, ou je ne suis pas à l'aise à l'oral, encore une fois là c'est quelque chose qui, qui est assez récurrent chez, chez différentes personnes et donc on voit bien par tous ces exemples que euh, ces croyances ce qu l'image que l'on peut avoir de soi-même, nous empêche de euh, réaliser nos objectifs ou de, de, de faire vraiment ce qui nous tient à cœur et donc pour compléter aussi sur les, les origines euh, des croyances limitantes, elles peuvent venir de notre vision de la société. Par exemple, si vous souhaitez gagner plus d'argent, mais qu'au fond de vous, vous avez des croyances que l'argent est sale, que si vous vous enrichissez, alors quelqu'un sera lésé, ou que l'argent bah, n'a pas d'importance, car il ne fait pas le bonheur. Alors en fait, vous avez une dissonance assez forte entre vos actions et vos croyances, ce qui vous entraînera probablement dans l'incapacité d'atteindre vos objectifs financiers si, si on parle de cela. Et plusieurs études nous montrent que lorsque nos croyances sont alignées avec nos actions, donc l'inverse de ce que je vous disais sur les dissonances, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, au-delà de l'atteinte ou non de nos aspirations, c'est que nous construisons le monde selon nos croyances. Si on est convaincu que, par exemple, on ne peut compter sur personne, alors nous n'allons jamais demander de l'aide. Et donc, personne, effectivement, ne euh, va venir nous aider. Et donc, on voit bien que ces croyances limitantes s'auto-alimentent. Et dans le même cas, si nous pensons que nous sommes nuls en maths, par exemple, euh, en fait, une montée de stress va se propager lorsque nous devons rendre la monnaie, par exemple. Et donc, cette montée de stress va diminuer notre capacité à réfléchir correctement et qui a pour risque d'entraîner une erreur de notre part lorsque on va rendre la, la monnaie. Et donc on voit bien qu'il y a une corrélation directe entre les croyances et notre réalité. On voit bien que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est que nos croyances construisent notre réalité et que notre réalité vont construire nos croyances. Et si on n'arrive pas à sortir de ce schéma de pensée, eh bien ça, ça peut tourner en boucle pendant... Des semaines, des mois, des années, et certaines, certaines personnes, sur certaines croyances, vont les traîner toute leur vie, et sans même parfois s'en rendre compte. Et par contre, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'à l'inverse, si on est convaincu euh, que, par exemple, les gens sont naturellement bons, et bien ça va faciliter euh, nos interactions avec les autres personnes. Et les autres personnes vont... Euh, nous renvoyer une image positive de personnes sympathiques à qui on peut discuter. Et donc là, nos, nos croyances positives, qui sont l'inverse des croyances limitantes, vont aussi s'auto-alimenter. Euh, et même si ce schéma, ça peut paraître un petit peu simpliste, on constate que euh, vraiment nos, nos, nos croyances façonnent notre identité et notre identité façonne notre réalité. Et donc, si on réfléchit, en changeant nos croyances, nous changeons nos, pers nos perspectives. Et pour vous donner, là encore une fois, un, un exemple assez personnel, il y a quelques années, j'étais persuadé qu'il fallait avoir beaucoup d'expérience, et donc euh, un âge avancé pour transmettre des choses. Et il s'avère que l'une de mes passions est justement ce fait de partager, euh, de transmettre des, des choses que je sais. Et le fait d'apprendre aux autres... Euh, et comme moi, je suis plutôt jeune, je m'interdisais de prendre cette posture d'enseignant. De, et donc, après avoir fait l'exercice que je vais vous partager euh, dans, quelques, dans quelques instants, en fait, je me suis rendu compte que ce qui était important, ce pas mes années euh, d'expérience euh, en termes d'âge, d'avancer dans la vie, mais le temps que j'avais passé sur le sujet qui compte pour moi ou sur le sujet que je veux transmettre. Et donc... Si on réfléchit à cela, eh bien on peut avoir 18 ans et 5 ans d'expérience sur un sujet. Et dans le même cas, on peut avoir 50 ans et ne jamais avoir approfondi ce sujet en question. On voit bien dans cet exemple-là que euh, le fait d'avoir un, un, un certain âge, un âge avancé, ne garantit pas alors une expérience, une, une expertise sur un sujet particulier. Et on peut aussi avoir une autre démarche dans le fait de d'avoir cette posture d'apprenant, c'est de ne pas se positionner comme quelqu'un qui sait, mais comme quelqu'un qui apprend et qui partage son cheminement. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce podcast Camino, qui veut dire « je marche » et qui veut dire « chemin » en espagnol. C'est-à-dire que je, je, par ce podcast, je n'ai pas envie de me positionner comme quelqu'un qui sait, mais comme quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui partage ce qu'il ce qu apprend euh, au moment où il le fait. Et depuis cette prise de conscience, euh, eh j'ai pu donner un, un bon nombre de formations, euh, et parfois, pour ne pas dire souvent, ou voire tout le temps, euh, ces formations étaient données à des personnes plus âgées. J'ai aussi euh, lancé Camino récemment, euh, qui était un, un vrai... Un vrai cheminement, euh, comme je vous en ai déjà partagé. Ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que je réfléchissais à faire ça, et, et il a fallu en fait briser cette croyance limitante du fait que je n'étais pas forcément légitime de, de parler euh, derrière ce micro et de vous partager toutes ces réflexions, tous ces, tous ces sujets. Et donc maintenant, la question qui, qui veut se poser, c'est comment modifier, comment est-ce qu'on peut supprimer une croyance limitante. Et donc comme je vous le disais à l'instant, c'est un petit peu cette démarche que moi j'ai enclenchée pour briser cette croyance limitante qui m'empêchait d'avoir cette posture de, pas d'apprenant, mais de, de personne qui partage et de personne qui, qui, qui tente d'enseigner un sujet ou une thématique particulière. La première étape, euh, c'est d'identifier ces croyances limitantes. Ça peut paraître basique, mais c'est vraiment le, la première étape. Le, le, le B à bas pour briser une croyance limitante, c'est de l'identifier, de comprendre qu'elle existe et de passer d'un statut d'inconscient à un statut de conscient. Et, et donc, comme je vous le disais, ça peut paraître étrange, mais la plupart du temps, les croyances limitantes sont inconscientes. Et donc, on, on ne veut pas se les avouer. Et donc, prendre conscience de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense, et euh, dès qu'on se rend compte qu'on peut avoir une croyance limitante dans nos paroles ou dans nos pensées, et moi je vous invite à, à le coucher sur le papier. Euh, donc C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez euh, une pensée ou une parole qui euh, vous rabaisse, ou vous empêche, ou qui est plutôt négative, eh bien, prenez un bout de papier et euh, écrivez-la. Mais de manière la plus euh, bienveillante possible envers, envers vous-même, et de se dire euh, juste hop, j'ai un petit tic qui s'allume, je me rends compte que j'ai une parole ou j'ai une pensée qui peut avoir un impact limitant sur ma vie ou sur mes objectifs, je l'écris sur le papier. Et vous pouvez aussi demander de l'aide à, à votre entourage, parce que parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense, et donc vous pouvez demander à des personnes de confiance, bah si tu te rends compte que j'ai des opinions négatives sur moi ou sur ce que je fais, juste coupe la conversation et, et fais-moi signe, comme ça je vais pouvoir le noter, le noter sur un papier. Et donc l'idée, en fait, c'est d'identifier le volume de foi qu'une parole ou une pensée vous traverse. Et vous pouvez ensuite faire le tri entre ce que vous voulez garder ou enlever, c'est-à-dire qu'est-ce que vous considérez qui pourrait vraiment vous embêter ou non dans votre vie, ou qu'est-ce que vous considérez comme vraiment une croyance profonde en vous, ou c'est juste une pensée qui vous a traversé l'esprit de façon aléatoire ou presque unique et donc une fois que vous avez bien identifié euh, les différentes croyances que vous pouvez avoir, parce que vous, vous verrez que si vous faites l'exercice pendant assez longtemps, euh, il y a certaines phrases, il y a certaines pensées qui vont revenir régulièrement, et bien souvent les mêmes. Parce que les, les, les croyances limitantes, euh, personne, enfin, j'espère, mais personne n'en a des, des dizaines ou des centaines. Bien souvent, on en a une, deux, trois ou quatre, mais qui sont plus ou moins fortes, et c'est ces croyances-là qui vont nous empêcher euh, de vraiment nous épanouir dans ce qui compte pour nous. Donc l'idée c'est avec le volume d'identifier ce qui euh, revient le plus souvent. Et donc la deuxième étape pour avancer, c'est de vérifier euh, l'origine de ces pensées. Posez-vous la question d'où viennent ces, ces pensées ou ces paroles Demandez-vous si elles vous servent ou si elles vous desservent Demandez-vous s'il existe des preuves concrètes, tangibles euh, de, ces, de, de ces dires ou si elles sont plutôt le fruit de votre euh, imagination, ou encore si euh, c'est la conséquence d'une expérience passée ou l'éventuelle peur euh, de, de l'inconnu. En fait, le fait d'identifier euh, l'origine de ces pensées, l'origine de ces paroles, eh bien, ça vous permet d'identifier encore mieux si elles vous limitent ou si elles ont un impact euh, plutôt négatif sur vous et sur votre entourage. Et donc Une fois qu'on les a identifiées, qu'on a vérifié et qu'on a constaté l'origine de, 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 ces, de ces pensées, l'idée c'est d'utiliser des affirmations positives. Donc à partir du moment où vous avez pris conscience des croyances limitantes qui se traduisent par vos paroles et vos pensées, l'objectif est de devenir conscient de ces dernières. Et donc à chaque fois qu'une pensée qui renforce vos croyances limitantes vous traverse, faites une petite pause, toujours et encore une fois, j'insiste sur, sur ce sujet avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, parce que l'idée de vous flageller parce que vous avez dit ou pensé quelque chose de négatif, euh, ça ne va pas ranger les choses, parce que c'est de nouveau quelque chose de négatif. Donc quand vous faites le constat, soyez même content parce que c'est un signe d'avancée, un signe de progrès, puisqu'il y a quelques semaines, quelques mois, vous n'étiez même pas conscient que vous disiez ou que vous pensiez ça. Donc si vous vous rendez compte que vous avez des paroles plutôt négatives ou plutôt li limitantes, eh bien, félicitez-vous-en, puisque maintenant, vous en, êtes, vous en êtes conscient. Et donc quand vous constatez une croyance limitante qui émerge, eh bien, inspirez profondément et remplacez cette pensée par son inverse positif. Je m'explique, euh, à la place de euh, « je n'arriverai jamais à bout de ce projet », qui peut être une croyance limitante, remplacez-le par « j'ai toutes les ressources en moi pour mener à terme ce projet ». Ou encore, pour vous citer un autre exemple, euh, à la place de vous dire euh, « mes amis ne comprennent pas ma situation », remplacez-le par « je suis parfaitement entouré par des amis compréhensifs ». Et bien que l'exercice peut paraître difficile, voire inutile. en fait notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et nos pensées euh, pour vous donner un petit exemple euh, sur le rire euh, on va penser qu'un rire forcé euh, non naturel ne va pas avoir la même efficacité qu'une bonne franche euh, partie de rigolade avec des amis Mais en fait c'est faux, le cerveau ne fait pas la différence et moi je vous invite à faire l'exercice euh, c'est très bizarre mais euh, faites-le c'est de vous regarder dans un miroir et de vous mettre à rire. Et vous allez voir qu'au début, c'est un peu bizarre, c'est un petit peu étrange, euh, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait et on a l'impression d'être fou, et on se rend compte qu'assez vite, et bien en fait, les effets positifs du rire euh, et bien sont vraiment là. Même si on est tout seul, même s'il n'y a pas eu de blague spécifique, même s'il n'y a pas eu de situation marrante, en fait, le fait de rire... Notre, notre cerveau assimile ça à quelque chose de positif, à quelque chose de joyeux, et donc il va libérer des hormones positives dans notre corps, ce qui fait qu'on euh, se sent bien quand on rigole. Et ben en fait, on, on libère aussi ces hormones-là euh, tout seul. Et donc ces exercices de rire ou de phrases, d'autosuggestion, en fait nous amènent à quelque chose euh, de positif. Et pour que cet exercice soit vraiment efficace, vous devez faire un petit peu plus que simplement répéter. Euh, la phrase. Vous devez vraiment le ressentir profondément. C'est-à-dire que quand vous constatez cette croyance limitante, hop, tout de suite, le petit, le petit voyant qui s'allume, vous en prenez conscience et vous vous répétez cette phrase positive. Mais au-delà de simplement la répéter, il y a vraiment cette, cette démarche où vous soufflez, vous respirez et vous intériorisez la phrase positive que vous êtes en train de, que vous, êtes en train de vous donner. Et enfin, la, la, la dernière, la quatrième étape, c'est de garder de la consistance. Euh, en effet, on, on, on a mis parfois des dizaines d'années à construire nos croyances limitantes, et donc les modifier peut parfois être long. Et donc rester en confiance et d'ancrer en vous, c'est ça qui va vraiment vous servir, et c'est une démarche de long terme. Euh, briser des croyances limitantes, ce n'est pas quelque chose que l'on peut décréter, Enfin, du moins au début, c'est quelque chose qui peut demander euh, plusieurs plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois plusieurs années, mais c'est dans la répétition du processus et dans euh, la construction d'une nouvelle identité, parce que comme je vous le disais au début du podcast, les croyances euh, euh, par effet de ricochet construisent notre réalité, construisent une partie de notre identité, et donc les changer en quelque chose de plus positif, en quelque chose qui nous convient euh, mieux, peut parfois prendre un petit peu de temps. Et donc le fait de garder de la consistance a vraiment cet effet positif sur vous. Donc, pour rappel, les quatre étapes pour modifier et pour changer une croyance limitante, c'est tout d'abord de les identifier. La deuxième étape, c'est de se vérifier les origines de ces pensées. Enfin, la troisième, d'utiliser des affirmations positives. Et pour terminer, comme je vous le disais, L'idée, c'est de garder un maximum de consistance. Et je vous garantis qu'avec de la consistance et avec beaucoup de, de bienveillance et d'envie d'y arriver, vous serez en mesure de, de, de supprimer vos croyances limitantes et de les, de les transformer en des croyances qui vous servent et qui vous accompagnent dans la réalisation de ce qui compte vraiment pour vous. Donc voilà pour cet épisode sur les croyances limitantes. J'espère que cela vous a plu. Merci encore pour tous vos retours. Euh, si vous souhaitez continuer à soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, euh, à mettre 5 étoiles sur la plateforme euh, sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas aussi à refaire des partages sur LinkedIn ou sur Instagram. Euh, ça donne vraiment beaucoup de force au podcast et je vous, je vous en remercie beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Euh, encore une fois, j'espère que ce, cet épisode euh, a été parlant pour vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.